0: Hast du dich eigentlich jemals gefragt, warum manche Menschen sich scheinbar komplett mühelos und fast schon ständig verlieben, während es für andere so eine endlose Suche ist? Wahrscheinlich hast du dich das gefragt, wenn Letzteres bei dir der Fall ist. Deshalb heute das Geheimnis, die fünf wichtigsten Blockaden, warum man sich nicht verlieben kann und was du tun kannst, um das zu ändern. Mission? Liebe. Der Podcast für Singles, die es nicht bleiben wollen. Von und mit Deutschlands Nummer 1 Love Coach und Expertin für Partnerschaftspotenzialentfaltung Nina Deisler. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Mission Liebe Podcast. Ich bin Nina Deißler und heute möchte ich über ein Thema sprechen, das viele von euch offensichtlich bewegt. Denn es ist eine Frage, die mir immer mal wieder gestellt wird. Ich kann mich irgendwie nicht verlieben oder ich kann mich nicht mehr verlieben. Ich wünsche mir einen Partner, aber wie kann ich mich denn überhaupt wieder mal irgendwie in jemanden verlieben und warum tue ich das nicht? Und warum? Ja, warum ist es so schwer? Warum scheint es manchen Menschen total leicht zu fallen, sich zu verlieben, während andere ewig brauchen und manchmal sogar so lange brauchen, bis der jeweilige, in den sie sich dann vielleicht verlieben oder verlieben könnten, sich schon längst anderweitig entschieden oder einfach vom Acker gemacht hat? Was kann man tun, um diese Blockade zu lösen? Nun, das erste ist, Erstmal müssen wir die Blockade finden. Und es gibt so fünf sehr, sehr typische Dinge, die mir in den 25 Jahren Tätigkeit als Dating-Coach, als Coach für Menschen auf Partnersuche immer wieder begegnet sind, wenn es darum ging, warum sich jemand nur schwer verliebt. Und das sind die Einblicke, die ich dir heute geben möchte. Und dazu natürlich auch, wie immer, ein paar ganz konkrete, handfeste Tipps, du dein Liebesleben aktiv gestalten und dich eben auch wieder verlieben kannst. Ja, verlieben. Was ist das eigentlich? Was ist denn Verliebtheit? Und ist es was anderes als Liebe? Ja, wir können uns nur so mittelbar aussuchen, in wen wir uns verlieben, weil verlieben einfach zum einen bedeutet, dass wir eine sehr große Begeisterung für jemanden empfinden und dass wir diesen Menschen im Besten und meistens in einem etwas rosafarbenen, sehr schmeichelhaften Licht sehen und dieser Mensch Begehrlichkeiten bei uns wächst, weil wir das Gefühl haben, dass dieser Mensch unsere Bedürfnisse und unsere Sehnsüchte erfüllen könnte. Und nur mittelbar beeinflussen können wir das, weil das, was uns also triggert, was sind denn unsere Sehnsüchte, was sind denn unsere Bedürfnisse und was glauben wir, dass wir brauchen, ja, damit das erfüllt werden kann. Da sind viele dieser Dinge, sind uns tatsächlich nicht bewusst. Die sind in unserem Unbewussten gespeichert. Das hat mit ganz, ganz vielen Komponenten zu tun, die wir eben gar nicht alle kennen können. Ich habe ähm, eine Folge hier auch gemacht im Podcast, wo es um die Chemie der Anziehung und der Liebe geht, wo ich so ein paar Dinge darüber erzähle, warum wir uns denn verlieben und was uns alles beeinflusst. Und es ist also ein, eine ein, ein Fülle von Dingen, die dafür sorgt. Aber ähm, man kann zusammenfassen, Verliebtheit entsteht, wenn wir uns sehr für jemanden begeistern können. Und wenn du das weißt, dann kommst du wahrscheinlich auch leichter den Dingen auf der Spur, die verhindern, warum du dich verliebst oder die verhindern, dass du dich verliebst. Und genau um die soll es heute gehen. Eines der ersten Dinge, wenn es darum geht, wie man sich verliebt oder wie auch du dich verlieben kannst, ist das Thema Selbstverständnis und auch Selbstliebe oder Selbstwertschätzung. Und dieses Selbstverständnis, da geht es darum, wie du dich selbst siehst und als was du dich selbst verstehst, bei vielen Menschen liegt das Problem mit dem Verlieben nämlich gar nicht darin, dass sie niemand anderen finden, in den sie sich verlieben könnten, sondern dass sie wenig Kontakt zu sich selbst, zu ihren eigenen Gefühlen und zu ihrer eigenen Liebenswertigkeit hat. Also frag dich doch mal, wie siehst du dich selbst? Siehst du dich überhaupt als Menschen, in denen sich jemand anders auch verlieben könnte? Siehst du dich als Menschen, der sich verliebt? Oder ist Verlieben bei dir vielleicht durch ein elterliches Vorbild oder durch die Erziehung, belegt mit so einem Gedanken von, ja, das ist doch lächerlich. Da verliert man die Kontrolle über seinen Verstand ähm, ja oder irgendwie sowas. Oder dass du das Gefühl hast, du machst dich lächerlich. Ähm, dass du vielleicht das Gefühl hast, ähm, wer wird mich denn überhaupt wollen? ja Also, dass du dich selber vielleicht auch für nicht liebenswert hältst. Und all das sind Dinge, die dafür sorgen, dass du dich eben auch nicht verlieben kannst. Ja, wenn dieses ganze Thema Verlieben in deinem Kopf nicht zu dir passt. Also schau doch mal, was passiert, wenn du für dich über das Verlieben reflektierst und sprich mal diesen Satz aus. Es ist passend für mich, verliebt zu sein. Es passt zu mir, mich zu verlieben. Und schau einfach mal, was da passiert. Bekommst du, wenn du diesen Satz aussprichst, und sprich ihn wirklich mal aus. Also nicht nur denken, sondern schau dich im Spiegel an und sag, das passt zu mir, mich zu verlieben. Es ist passend für mich, verliebt zu sein. Und dann guck einfach mal, was, was für ein Gefühl kommt dann. Also sagt dein, sag dein Körper und dein Geist ja, total gerne, ja, oder sagt irgendwas an dir so, ne, <lacht> niemals, dann merkst du, okay, da ist definitiv eine Blockade, denn wir tun keine Dinge, die quasi überhaupt nicht zu uns passen. Ja, Wenn es nicht passt, warum sollten wir es tun? Und was du tun kannst, ist, dass du anfängst, dich ganz bewusst damit zu beschäftigen und dass du dir diese Fragen stellst. Warum glaube ich, dass es vielleicht nicht passend ist für mich? Dass du anfängst, eben auch nur diese Glaubenssätze zu hinterfragen, diese Überzeugung. Und dass du anfängst, dich auch von dir selbst zu überzeugen. Nimm dir ein kleines Notizbuch und fang an, jeden Tag zwei, drei Dinge aufzuschreiben, die an dir gut sind. Und wenn dir nicht gleich was einfällt, dann fang an, zwei oder drei Dinge aufzuschreiben, die gar nicht so schlecht sind an dir. Ja, zwei oder drei Dinge, die vielleicht auch schön daran sein könnten, verliebt zu sein. Und vielleicht auch ein, zwei Dinge, die jemand bekommt, dir davon hat, im positiven, wenn er in dich verliebt ist. Das stärkt dein Selbstbewusstsein im wahrsten Sinne des Wortes, also dein Bewusstsein für dich selbst und öffnet dich für das ganze Thema, fürs, für die Liebe und, und fürs Verlieben natürlich auch. Der zweite Punkt, der mir ganz, ganz häufig begegnet, wenn Menschen sagen, ich kann mich nicht mehr verlieben, ist das Thema vergangene Beziehung. Und die meisten Menschen, die über 30 sind, hatten ein, zwei vergangene Beziehungen, die vielleicht dann auch nicht so glücklich verlaufen sind, die nicht so gut zu Ende gegangen sind, wo es vielleicht Enttäuschungen gab, wo es vielleicht auch Verletzungen gab, wo einfach Dinge passiert sind, die sehr, sehr wehgetan haben. Und wir tragen ganz oft unbewusst noch diese Altlasten mit uns herum. Und es können ganz unterschiedliche Dinge sein. Manchmal ist das Trauer. Ich kann mich an einen Fall von einer Klientin erinnern, die sich nicht mehr verlieben konnte. Und der Grund war, dass sie ihren Partner, in den sie wirklich sehr verliebt war und den sie sehr geliebt hat, dass sie den gehen ließ, weil er Heimweh hatte nach seinem Heimatland. Und sie wollte nicht mit dorthin gehen. Sie konnte sich auch beruflich nicht von Deutschland lösen. Und sie hat sich von diesem Mann getrennt, damit er über seinen Kummer hinwegkommt und zurück in seine Heimat geht und eben dort glücklicher sein kann ohne sie. Und sie hat sich nie wieder in jemanden verlieben wollen Einfach weil sie damit das Andenken an ihren Partner und auch das Opfer, das sie gebracht hat, ehren wollte, könnte man sagen. Ja, und sie war immer noch einfach in der, in der Trauer um diese Beziehung. Und solange du dein, dein Herz mit Trauer besetzt hast, wirst du es sehr, sehr schwierig nur für jemanden anderen und für die Freude des Verliebens öffnen können. Es kann aber auch, und das ist natürlich etwas, was noch sehr viel häufiger vorkommt, Enttäuschung sein. Ja, wenn dein letzter Partner dich sehr enttäuscht hat, es kann die Angst vor erneuter. Enttäuschung sein, vor Verletzung sein und diese Gefühle verhindern natürlich extremst, dass du dich wieder neu verliebst. Und was daran ganz wichtig ist, ist eine Sache zu merken, dass unser Leben ja, eine wunderbare Chance ist, hier Dinge zu erleben, Dinge zu lernen, an Dingen zu wachsen. Und wenn du in deiner Vergangenheit eine Beziehung hattest, die, die dir Schmerz verursacht hat, dann bitte vergiss nicht, zum einen ist nicht nur das jeweilige Gegenüber für diesen Schmerz verantwortlich, sondern auch das, was du getan hast, wie du dich verhalten hast, wie du dich ähm, was du mit dir hast machen lassen. Es gibt ja immer diesen Spruch so, ja, es gehören immer zwei dazu. Und in dem Fall auch manchmal gibt es einen, der macht und einen, der es vielleicht viel zu lange mit sich machen lässt. Und auch ich habe in meinen jungen Jahren die ein oder andere Beziehung gehabt, die man heute doch durchaus als toxisch bezeichnen könnte, ähm, noch bevor es diese Bezeichnung gab. Und was ich wirklich gemerkt habe, war, dass wenn eine Beziehung sich nicht so entwickelt, wie man sich das erhofft hat, wenn der Partner, mit dem man in dieser Beziehung ist, sich herausstellt, ja, dass er nicht so ist, wie man gedacht hat, dass er wäre, dann tut es immer weh. Das ist immer eine Enttäuschung. Und eine Verletzung wird es ganz häufig, wenn man anfängt, Dinge zu tun, die man eigentlich vielleicht sogar gar nicht mal tun will. In der Hoffnung, dass der Partner dann so wird, wie man glaubt, dass er sein könnte. Na, wenn wir dann anfangen, wenn wir aushalten, wenn wir, wenn wir uns aufopfern, wenn wir uns auszehren, wenn wir anfangen, uns zu verbiegen, um dann doch so zu werden, wie wir, wie wir glauben, dass wir sein müssten, damit wir endlich vom Partner auf die Art geliebt werden, die wir gerne haben möchten. Und dann passiert das nicht. Und das ist ganz häufig der Punkt, wo wir hinterher sagen, mein Partner hat mich verletzt. Denn wir wussten meistens relativ schnell, dass dieser Partner kein Partner ist, dass dieser Mensch nicht mit uns im selben Team spielen will, dass dieser Mensch nicht dasselbe will wie wir, dass dieser Mensch nicht unsere Gefühle auf dieselbe Art und Weise erwidert, wie wir das tun. Und wir haben angefangen, Dinge zu tun, die wir eigentlich nicht tun wollten. Und es hat nichts genützt. Und wir haben uns verraten, uns verkauft. Und es hat nichts genützt. Und das ist eigentlich der Moment, wo das Gefühl von, ich wurde verletzt, entsteht. Weil wir immer die Hoffnung hatten, dass der andere doch so ist, wie wir ihn sehen wollen. Und am Ende stellt sich heraus, er war es nicht oder sie war es nicht. Das gibt es natürlich umgekehrt genauso. Und all diese Gefühle können verhindern, dass wir uns wieder öffnen, weil wir die Angst haben, dass wir wieder enttäuscht werden, dass wir wieder verletzt werden, dass wir uns wieder verbiegen müssen und all diese Dinge. Aber trau dich das neu zu bewerten, trau dich das nochmal anzuschauen und trau dich dahin zu gucken und zu sagen, was habe ich eigentlich getan, dass es meinem Ex-Partner oder meiner Ex-Partnerin ermöglicht hat, mir diese Dinge anzutun. Ja, und erkenne, dass nicht jeder Mann, nicht jede Frau da draußen so ist, wie dein Ex-Partner oder deine Ex-Partnerin war. Und dass es da durchaus die Möglichkeit gibt, dass du mit einem anderen Verhalten auch einen anderen Partner anziehst, der sich dann seinerseits auch anders verhält. Es ist nicht der potenzielle Partner, der die Gefahr Darstellt, dass du Schmerzen erleidest. Und letztlich, Enttäuschung ist im Grunde unvermeidbar. Wenn, wenn wir mit Menschen zusammenkommen, dann werden wir immer mal wieder enttäuscht werden, weil es ganz normal ist, dass nicht jeder immer das Gleiche auf die gleiche Art will, wie wir das gerade wollen. Das ist doch normal, hm? wie wir damit umgehen. Das ist der wichtige und der entscheidende Punkt, dass wir dort eine gewisse, zum einen eine gewisse Resilienz entwickeln, dass wir also nicht jede einzelne Interaktion, die nicht nach unserem Kopf, nach unserer Denke, nach, nach unserem Willen sich entwickelt, als Affront wahrnehmen, und als Beleidigung und als Schmerz, sondern dass wir einfach merken, Menschen sind Menschen. Ja, Und manchmal haben wir Menschen vielleicht auch eine ungeschickte Art, unsere Liebe zu zeigen, eine ungeschickte Art, unsere Bedürfnisse zu äußern. Oder wir haben es vergessen. Wir haben vergessen, dass wir vielleicht sagen sollten, was wir gerne haben möchten. Und ich glaube, das trifft auch viele von uns. Gerade wir Frauen, wir sind immer noch leider so schlecht darin, zu sagen, was wir uns wirklich wünschen. Aber wir sind immer noch total gut darin, sehr enttäuscht zu sein, wenn unsere Bedürfnisse nicht berücksichtigt werden. Nur damit das überhaupt passieren kann, muss man natürlich deine Bedürfnisse kennen. Und dementsprechend musst du in der Lage sein, deine Bedürfnisse zu äußern. Also schau dir mal deine vergangenen Beziehungen an und mach da mal eine Neubewertung. Was die, die Enttäuschung und die Verletzung und die Trauer und all diese Dinge angeht. Und eine Sache, die du zum Beispiel tun kannst, ist mit deiner Vergangenheit abschließen. Und um das zu tun, hilft zum Beispiel, einen Brief zu schreiben, den du nicht abschickst. Es geht nicht darum, dass dein Ex-Partner, deine Ex-Partnerin oder wer auch immer deine, deine erste Liebe, dass die diesen Brief lesen, sondern es geht darum, dass du für dich einen Abschluss findest, indem du das ausdrückst, indem du Worte dafür formulierst und entscheidest, genug. Ja, ich schließe das hiermit ab und ich mache mich auf zu einem neuen Abenteuer, zu einem neuen Lebensabschnitt, zu einem neuen Kapitel in meinem Buch des Lebens, wo ich ein neues Abenteuer mit, einem, mit einer neuen Person erlebe, wo ich mich neuen Herausforderungen stelle, wo ich anfange zu sagen, was ich wirklich will zum Beispiel. Dass du das einfach in einem Brief machst und diesen Brief kannst du dann entweder in deine Schublade legen oder du kannst ihn verbrennen oder in eine Flaschenpost schicken. Und dann damit abschließen. Das Dritte, was mir immer wieder begegnet bei Menschen, die sich nur schwer verlieben können, ist, dass ähm, sie entsprechende Ängste oder äh, vor allen Dingen limitierende Überzeugungen, einschränkende Glaubenssätze haben, wenn es um das Thema Liebe und verlieben und manchmal auch äh, das von ihnen präferierte Geschlecht geht. Ja, also da gibt es zum Beispiel diese Geschichte mit ich muss erst noch. Also ich muss zum Beispiel erst noch, ähm, ich, muss, ich muss erst noch an mir arbeiten oder ich muss erst noch mit Dingen abschließen oder ich, ich, ich bin noch zu dick, so interessiert sich niemand für mich. Also auch ich bin nicht gut genug. Ähm, auch da gibt es viele limitierende Glaubenssätze, zum Beispiel bei Menschen, die sehr, sehr wenig wenig Beziehungserfahrung haben, dass die sich auch oft nur schwer verlieben, weil sozusagen direkt, wenn ihnen jemand gefallen könnte, diese Angst kommt, ich kann, ich kann diesen Menschen gar nichts bieten, ich, ich weiß gar nicht, wie Beziehung richtig geht oder ich weiß nicht, wie, wie, wie Sex richtig geht, ich weiß gar nicht, was ich da machen soll. Und dann kommt man gar nicht in dieses Verlieben, in diese Begeisterung hinein. Oder ich finde sowieso nie den Richtigen. Wenn du nie den Richtigen findest, dann wirst du dich wahrscheinlich auch nicht verlieben. Und was es auch immer wieder gibt, ist manchmal auch eben durch die Enttäuschung der Vergangenheit, manchmal aber auch, weil das entsprechende Elternteil so war, sind negative Vorurteile. Männern oder eben Frauen gegenüber. Ja, also, ja, die Männer wollen doch sowieso nur, ja, Männer wollen sowieso nur das eine. Ja, Frauen sind Hypergam. Und das ist dann immer der Grund, warum derjenige keinen kein Partner oder keine Partnerin findet. Weil Frauen immer nach dem nächstbesseren dem besseren Mann streben. Und weil die 5% der bestaussehendsten, reichsten, größten, tollsten Männer alle Frauen abgreifen und versauen. Nein, das ist es nicht. Eine Frau ist tatsächlich lieber allein, als sich auf einen Partner einzulassen, der sie nicht sieht, der ihr nicht zuhört, der nur mit ihr zusammen sein will zu seinen Vorteilen und der sie eigentlich gar nicht mag. Und wenn du Männer oder Frauen eigentlich gar nicht magst, dann lass sie doch in Ruhe. Das ist okay. Ja, wenn du eine Frau bist, die Männer eigentlich gar nicht mag, ja, weil du dich davon überzeugt hast, dass Männer dumm sind, arrogant sind, dass sie sowieso nur Sex und keine Ahnung. Ja, was immer es ist, was in deiner Welt passiert, wenn du das Gefühl hast, Männer sind sowieso... Dann lass sie doch in Ruhe. Dann sei entweder mit einer Frau zusammen. Wenn Frauen die besseren Menschen sind, sei mit einer Frau zusammen. Oder hol dir einen Hund oder eine Katze. Das ist okay. Aber du wirst dich nur sehr, sehr schwer in jemanden verlieben können, wenn du die anderen grundsätzlich nicht magst. Also reflektiere mal, warum du so denkst, was dir das bringt, was der Vorteil davon ist, das zu denken und, und triff einfach eine Entscheidung. Vielleicht, vielleicht verliebst du dich nicht mehr, weil du denkst, dass die alle doof sind. Und das ist okay, du kannst dabei bleiben. Aber wenn du dich verlieben möchtest, dann müsstest du deine Meinung dazu ändern. Denn das große Geheimnis lautet, Frauen mögen Männer, die Frauen mögen. Und wenn du keine Frauen magst, wirst du schlechte Karten haben. Männer mögen Frauen, die Männer mögen. Und wenn du keine Männer magst, dann wirst du schlechte Karten haben. So einfach könnte das sein. Denn Verliebtheit ist, sich für jemanden begeistern zu können. Die vierte Blockade, die ich sehr häufig erlebe, die, in der geht es so um dieses Thema soziale Interaktion und Flirt. Es gibt Menschen, die sich nur schwer verlieben können, weil sie sehr starke Hemmungen haben, wenn es darum geht, sich zu zeigen, sich mit anderen zu verbinden, sich kennenlernen zu lassen und auch den anderen kennenzulernen. Ja, denn wenn ich neue Menschen kennenlerne, dann braucht es auch so ein, so ein gewisses Maß an, an Enthusiasmus und an Begeisterungsfähigkeit um eben nicht nur die Energie zu haben, dass man sich besser kennenlernt, sondern einfach auch, um mein Gegenüber ähm, aus der Reserve zu locken. Und ganz viele Menschen sind vielleicht auch aus Misstrauen, weil sie schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht haben, die, die, die haben diesen Plan, dass sie den anderen erstmal beobachten wollen, dass sie erst mal gucken wollen. Also sie wünschen sich eigentlich, dass ihr Gegenüber ganz viel tut, um das Misstrauen, das sie haben, die Hemmungen und die Ängste, die sie haben, zu überwinden. Aber warum soll jemand, der dich nicht kennt, das tun? Warum soll er das wollen, wenn es da draußen vielleicht Menschen gibt, die ihm viel offener und viel viel freudiger und freundlicher begegnen, als du es tust? Na, wenn du verschlossen bist, kannst du nicht erwarten, dass jemand anders sich dir Öffnet. Und wenn beide verschlossen bleiben, dann verlieren sie früher oder später auf ganz natürliche Weise das Interesse aneinander. Und ganz viele Menschen haben auch verlernt zu flirten, ja, weil es ja nicht zwangsläufig nötig ist. Ja, man, kann, man kann auch, ohne dass man Menschen ein gutes Gefühl vermittelt, da draußen existieren. Und das ist es übrigens tatsächlich, was Flirten für mich bedeutet. Flirten bedeutet ich bin in der Lage, jemand anderem da draußen auf eine spielerische Art ein gutes Gefühl zu vermitteln. Das kann durch eine Geste, durch ein Lächeln, durch einen Gesichtsausdruck sein. Das kann aber auch durch ein Wort, durch einen Satz, durch eine Frage, durch ein Kompliment, durch ein Lob sein. Es kann durch eine kleine, belanglose Unterhaltung sein. Wenn ich, wenn ich Menschen nicht freundlich bin Begegne, weil ich es einfach nicht muss, äh, ja, dann wird es relativ schwierig, diese Atmosphäre zu gestalten, in der man sich verlieben könnte. Ja, und um dich daran sozusagen wieder zu gewöhnen, wäre es tatsächlich hilfreich, wenn du ein bisschen offener bist und anderen Menschen auf natürliche Weise flirtig, freundlich, aufgeschlossen begegnest. Wenn du an sozialen Aktivitäten teilnimmst, die dich interessieren, das kann ja alles Mögliche sein, Kochkurs, eine Lesung, Sportverein, was auch immer, wo du ungezwungen neue Menschen kennenlernen kannst und im Hinterkopf die Aufgabe hast, oder die, die Mission hast, diesen Menschen gute Gefühle zu vermitteln? Ja, wie schaffst du das, dass du Menschen gute Gefühle vermittelst? Und ich gebe dir einen, einen kleinen Tipp, eine Sache, die du machen kannst, die ich regelmäßig mache, die auch mega gut fürs Karma ist. Wenn du das nächste Mal im Supermarkt einkaufen gehst und du siehst, die Kassiererin oder den Kassierer an der Kasse, dann bitte sei ganz besonders nett zu diesem Menschen. Nimm dir vor, dass du diesen Menschen, der da an der Kasse sitzt, wirklich siehst, dass du freundlich bist und dass du vielleicht sogar diesem Menschen ein Lächeln entlockst. Es gibt so einen Satz, den, den ich immer mal wieder verwende, wenn er passt, wenn ich nämlich sehe, vor mir war vielleicht ein Kunde, der ein bisschen schwierig ist, der ein bisschen anstrengend war und man merkt, wie der Kassierer oder die Kassiererin da sitzt und schon denkt, oh. dann ist das Erste, was ich zu diesem Menschen sage, ist, ich bewundere ihre Geduld und das ist, Ganz häufig so eine Initialzündung für ein tolles Gespräch mit dieser Person und für ein dickes, fettes Lächeln auf dem Gesicht dieses Menschen, wenn ich den Supermarkt verlasse. Und meistens auch jedes Mal, wenn ich wieder reinkomme und die Person gerade arbeitet. Die fünfte Blockade, die leider auch viel zu häufig vorkommt, warum Menschen sich nicht verlieben, ist, eine Erfahrung, die sie in der Kindheit gemacht haben und meistens oder in der Jugend, meistens ist es eine Erfahrung, die passiert, wenn man entweder also Kind ist, also irgendwo 4, 5, 6, 7, 8 oder die ähm, zu Beginn der Pubertät passiert und häufig ist es eine Erfahrung, die mit Scham zu tun hat. Wenn du eine Erfahrung gemacht hast in deiner Kindheit und Jugend, die zu tun hat mit einer Beschämung, also irgendeinem peinlichen Erlebnis im Zusammenhang mit Verliebtsein oder mit dem anderen Geschlecht oder mit, mit Liebe im Allgemeinen. ja, Also wenn, was kenne ich alles? Also ich hatte einen Klienten, der... Der war im Kindergarten in ein Mädchen verliebt und das war sein großes Geheimnis. Und er hat es seiner Mama erzählt. Und seine Mama fand das unwahrscheinlich amüsant und hat das dann so als kleine Anekdote mittags beim Kaffeetrinken im Familienkreis erzählt. Und alle fanden das so süß und so lustig und haben gelacht. Aber für ihn war das sein Geheimnis. Und es war ein Vertrauensbruch. Und er hat sich unglaublich geschämt und er war frustriert und er war enttäuscht. Und das ist ihm geblieben. Und immer, wenn es um das Thema Liebe und Verlieben ging, kam dieses Gefühl zurück. Eine andere Klientin von mir hat sich, als sie in die Schule kam oder als sie in die Oberstufe, nee, als sie aufs Gymnasium kam, für jemanden interessiert, der eben älter war als sie, der in der Oberstufe war. Den fand sie interessant, den fand sie toll. Dachte sie, wow, das ist ein toller Typ. Und leider hat sie es der falschen Person erzählt. Und diese Person hat es rumerzählt und hat sie lächerlich gemacht. Und sie hatte das Gefühl, die ganze Schule lacht über sie. Die hat sich nie wieder anmerken lassen, wenn sie in jemanden verliebt war. Und sie hat sich ganz allgemein einfach auch nur sehr, sehr schwer verliebt. Weil immer, wenn ihr jemand gefallen hat, sofort dieses Gefühl der, der Enttäuschung und der Beschämung und des, oh Gott, ist das peinlich, zurück zu ihr kam. Und das ist zum Beispiel auch ein Grund, den Menschen haben können, warum sie sich nur schwer verliebt. Verlieben. Und wenn einer von diesen fünf Gründen bei dir auf Anklang gestoßen ist, wenn es also etwas gibt, wo du sagst, ja, das kenne ich dann ist dagegen ein Kraut gewachsen. Denn genau diese Dinge sind es, die ich als Coach behandle. Zum einen findest du in diesem Podcast ganz, ganz viele Folgen zu diesen unterschiedlichen Themen. Also wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann hol das ganz dringend nach und such gerne im Archiv mal durch die Folgen. Denn da findest du eine ganze Menge Material, wo du noch ein bisschen besser dir auf die Spur kommst und Lösungen finden kannst. Oder melde dich jetzt gleich noch an für meinen Workshop. Und zwar gibt es am 11. Februar einen Online-Workshop, der heißt Liebe finden. Es ist ein Live-Workshop, also drei Stunden live zum Thema Liebe finden. Und da geht es eben auch genau um diese Dinge, wie du also diese Blockaden überwinden kannst und dich besser, leichter und vor allen Dingen richtig in die richtige Person verlieben kannst. Oder in meinem ähm, Live-Workshop drei Tage Mission Liebe. Ein richtig, richtig toller Live-Workshop, ganz intensiv über drei Tage, wo wir dein Herz wieder für die Liebe öffnen und deine Ausstrahlung zum Leuchten bringen, damit du die Person anziehst, die wirklich zu dir passt. Also geh gerne auf meine Webseite ninadeißler.de. Dort findest du alle Termine für die kommenden Workshops und kannst dich anmelden und dieses Thema ein für alle Mal lösen. Denn zusammenfassend lässt sich sagen, Verlieben ist ein Prozess. Und das ist ein Prozess, der bei dir beginnt, bei dir selbst. Also erkenne mal deinen eigenen Wert zum Beispiel. Ja, mach dir deinen eigenen Wert bewusst. Schau, ob du ja, alte Wunden hast. Konfrontiere deine Ängste. Und vor allen Dingen sei offen für neue Begegnungen und geh positiv auf andere Menschen zu. Und vergiss nicht, wenn etwas davon dir schwer fällt. Das ist ganz normal, das geht ganz, ganz, ganz vielen Menschen so und das ist kein Grund, warum du das nicht ändern solltest und warum du nicht die Liebe finden solltest. Ganz im Gegenteil. Ich bin Nina Deißler, folg mir, wenn du die Liebe finden willst.